0: 大家好，欢迎大家来到海外村民集会所。我是客家小马，黑哈嘎 C 小马。我是烘焙、裁缝，样样都会的二姐。我是陆十七，还没二十七，<是>还没二十七的陆十七。<笑>然后今天我们三个又集合起来要录这一集是什么呢？是我们一起到印度加尔各答探访客家华人故事。我们要为这个探访之旅录第二集的内容。上一集不知道大家有没有收听？上一集我们讲了，加尔各答的中国城有两座，然后其中一个据点是叫 Tangra， 叫塔坝。所以上上一集我们主要是讲我们到塔坝的一些心得跟感想，然后在塔坝的所见所闻，然后吃了好吃的中国菜，这样子。然后呢，这一集我们就要讲另外一个主题，叫做“唐元伯公”。那“唐元伯公”是什么呢？其实客家话呢，他会把“伯”跟“公”，其实就是，就是一种对男性的尊称吧。然后呢，所以客家人常常会在一个人的名字后面加某某某某什么伯，然后或什么什么什么公。那但是呢？大公呢，博公合起来又变成一种呃信仰，就是在南东南亚，还有像这个印度南亚这边，他们的在地的信仰呢会有这种博公信仰，然后博公信仰其实就很接近台湾这边说的土地公福德政神，那但是呃我们这边讲的土地公福德政神是张福德那个土地公嘛，哈。然后，但是在东南亚，他们其实东南亚、南亚这边讲到的博公信仰，其实并不见得指的是那个呃张福德这个，然后有有他们另外一支的脉络。那跟这个有关，其实有蛮多人是做这种博公相关研究。如果有兴趣的，可以自己去 Google 搜寻一下。这边就不要提太多。那主要我们讲这个唐元伯公是怎么回事呢？陆时奇，你要不要来说？哦， oh, 我们
1: 今这次去唐元伯公原因是这样，就是在塔坝的客家人啊，他们因为只他们都要呃，逢年、呃、尤其是农历年的时候呢，要去祭拜这个他们最开始到加各大印度的客家人。那这个客家人呢，叫做杨大昭。其实。历史上没有很确定说他到底是哪里人，只知道他的名字叫杨大昭。然后当地的华人或是客家人，都会认为说第一个到加尔各答就是开开拓华人在这边的第一个人是他。然后他当时，呃，应该怎么讲？因为有英国人招募他们要去，就是。英属印度做茶叶，还有一些蔗糖的生意，然后需要一些劳工，中国会这些技术的工人
0: 。其实他不一定要中国啦，对他各地的劳工。对，但
1: 他就是主要是因为就是他们要擅长这项技术，嗯，然后所以他们就招募这些人到那个印度去。然后他当时就一行人，但是他是他带头啊，然后到了加尔各达这个呃胡格利河的河口。然后那个胡格
0: 利河是恒河的支流，支流。然后
1: 那个地方就叫阿、嗯、阿楚婆。然后当地人从这个呃认为说，这个地方就是他们华人客家人客上岸的地方，就开始的地方。嗯，然后,然后可是就像刚刚讲到，就是、嗯、这个杨大昭啊，他现在我们因为我们去祭拜杨大昭的地方，那个区地方就叫唐人伯公。然后像刚刚开头的讲到，伯公就已经有点是这种信仰上的一种有点。民间神话的那种感觉了，<对>所以其实关于杨大昭的资料，我觉得没有到很真实。像是我们去唐人博宫时，他匾额上有写他是一七一八年到，可是当地的客家人又说哦，应该是一七八一年。可是根据历史脉络，一七八一年那时候又也还不见得没有英国总督。一，一八年。一七八一，他们用克当地客家人用说一七八一，可是英国总督在一七八一时应该也不会接触到杨大昭，所以关于杨大昭这种有点被神化、啊，然后有点信仰化的一个角色呢，其实资料的确没有很清楚。嗯、那为、嗯、然后我们就要讲到说，就是这个祭拜跟台湾就是清明拜，就是祭祖有点像，但是呢，因为。他们现在当地的那个华客家人的那个清明节这个概念好像没有很清楚，所以他们都是在农历过年的时候，就是初五、初六、初七左右的时候会去到这个唐源伯公去祭拜。然后就像是台湾人如果过年的时候要初一，或是要去外面那个庙宇拜拜是同样的概念。初二，初,初一吃平安粥，没有，那不是。每个人那、哦、你们宜兰哦，真的是宜兰的习俗，哦、<笑>不小心透露自己的那个<笑>，从来也没有吃这种,種，但是每都<笑>没有每个人，好,<吧>好不好？他想表示就是像他们这种，有有想他想表示就是像这种初五、初六、初七要去唐园博公祭祖的这个习惯，其实就是当地人的一个农历年的一个很重要的环节。然后不管平常这些客家人散播在哪里，然后或者是他们平常呃有没有一起合作，有没有一起生活，他们。都会到在初六五初六初七的时候到那里，而且那个他
0: 们会没有没有没有约不约而
1: 同的都会因为,
0: 因为呃常住在加尔各答的客家人可能就一两千人，<对>而且是老人居多嘛。那在那过年期间，他们散布各地海外啊什么的家人会回来过年，嗯、然后。回来过年，那他们就会有这种算是家庭活动吧，而且我感觉像一种另类走村，就
1: 对，就走村。然后他们
0: 会准备很多食物，自己做的，像烧麦啊，还有饼啊、面包、三明治。重点是他
1: 们的烧麦要配咖喱，
0: 嗯，他们的烧麦配咖喱，还有
1: 放咖喱汁，对，咖喱汁。对，我们应该要先形容一下，说那个那个地方到底长怎样。
0: 尤其跟台湾的寺
1: 庙很像，就是想让你去乡下一个地方，然后有一个庙，然后你走进去，<對>大家一堆人跑去那边，就是烧香拜拜，带带着你家要拜的祭,祭品，然后带去那边拜,拜、嗯。而且在他们那边的祭品哦
0: ，跟我们一样会
1: 拜三神，就是鱼、猪、鸡嘛，全部都有，全部都有。然后那边我也不知道什么，可是他那时候好像是那次那天我看到祭桌上拜的是鱼丸，他说因为他。他懒得,得取得还是什么，不知道什么理由。然后他就是用鱼丸来代替。然后他们那边拜拜的时候也是要拿香，然后也是有金子还是冥纸。好，所以就是呃一些祭拜的祭品，一些一些工具道具，跟
0: 台湾还蛮像。我觉得最神奇的是啊，华人新家代眷在那里有点另类走村，然后祭祖哦。因为他们把唐元伯公、梁大昭视为他们共同的祖先嘛，然后旁边呢就会有那种帮忙打杂的，是印度人。然后印度人超神奇，他完全知道华人在干嘛。嗯，然后他们就会很机灵的在旁边地香干嘛？对对对对对对对。然后最神奇的是有一样东西，就是一种草，像艾草那样子的东西。然后确切我不知道叫什么草。然后据说就是华人会用那种草，他们是会抱新生儿去那里哦，
1: 不是，是新生儿要拿那个草来洗澡。嗯嗯，嗯就像有点像对啊，台湾。但为什么会在那个时候去？选邪避凶。没有，就是因为住在附近的印度人知道这个时间点，华人会来祭。他个藏原波公，所以他就在好之前，他就准备好去晒干了那个草，然后就是等他来就要卖给他们。而且其实他冒出来就是那里的印度人很了解华人的习俗，因为几百年了
0: ，嗯嗯，他们很知道
1: 他们要干嘛，就是那所以他们
0: 早早就准备好晒好，还捆好一捆捆，然后定好价格，哎，对啊，然后一捆不知道卖多少卢比这样子，然后华人就会买，对对，然后他们就。就就今天就有生活，你们就
1: 想象一下，清明年，清明节的时候，你不知道去山上扫墓的时候，路上会有人说什么卖什么多少钱什么，那些都已经准备好在路上。那然后，可
0: 是在在在加哥达那边，他就是印度人在准备，对，就是印度人，准备。所以非常的神奇。嗯、然后据说那个杨大昭啊，他当年。上岸的时候，是因为当时英国人就是种一些什么蔗糖，那些不是很成功嘛。然后杨大昭他就卯遂之荐说我可以帮忙。然后英国总督同意之后呢，杨大昭就回到中国原乡。就是呃，网络上查到的一些文章都说是福建啊，那我不太确定杨大昭他自己本身他的籍贯到底是什么。反正呢。根据资料，他说从福建招来了一大批的华工，跟着他一起到加尔达种那个蔗糖、嗯、种甘蔗，然后就蛮成功的。对，然后当时的印度总督就有，就英国的总督就有说，那个种甘蔗的地方是怎么圈出来的？
1: 就是杨大钊牵着一匹马，不是骑在马上，是牵着一匹马。然后你可以走多远？你可以走多远？那些地都是你的，所以其实这个就会连接到说，在培美学校楼上有个关公庙，然后关公庙旁边有个很很奇怪的人
0: 人偶，这个、那个、我们要留到下一集讲。哦、好
1: ，可那个人偶就有钱买，所以其实这就是对于当地客家人来说，这个一个男人牵着一个马是有一个他们的故事
0: 性的，因为他们认为杨大召的重要的符号象征，对，就
1: 是他他开阔这里就是因为。跟印度国总督有这样的协议，然后当当时好像是用非常便宜的租金，可能就是一年只要一两块卢币这样的租金租给杨大昭，所以他才会在这里开始开垦了这个事业。嗯
0: ,嗯，然后所以这个唐元伯宫，呃，我们刚刚说这个地点啊，它其实距离价格达，我我们前一集讲的 Tangra 塔坝那个区，可能开车还要顺利的话，可能是快两小时这样子，塞车可能就更久。然后，呃，两小时到的那个是一个算是宗祠之类，就是有烧香啊、嗯、什么拜拜的地方，土地,土地公也有土地公也有土地公，然后有祖先牌位那种。对对，嗯,嗯然后呢，呃，我们刚才说的那个，呃，杨大昭的墓啊，是距离。烧香那里大概走路也可以到，可是开车可能几分钟。就在开车
1: 五分钟，走路可能二十分钟对，
0: 然后那边有一个他自己的墓，然后那边其实前面就是胡格利河，嗯、其实风光还蛮好的。因为那个什么，大家可能不太了解胡格利河，据说也不是据说啦，就是<咳>印度很有名的呃，叫什么，文学家泰戈尔，他的诗里面就有很多形容胡格利的。那个景色，因为加尔各答是泰戈尔的家乡嘛，对，所以胡格利河，然后其实还蛮好的、啊，如果当成家庭聚会的一个地方。然后我们呢，是因为刚好我们去的时间是，可能就是我们是大年初五到加尔各答，所以应该还算新年期间。然后就是透过当地的那个佛光山加尔各达佛光山的妙无法师的帮助，然后他帮我们。介绍，然后搭了当地人的车，然后我们才能一起过去看当地客家人祭祖，觉得是一个蛮特别的经验。嗯、然后你们对唐元伯公庙那一段还有什么要补充的
1: ？哦，他们呃，他们有个流程，就是先到福德正神，就是土地公庙那边拜完之后呢，才会拜去那个呃杨大昭墓那边再拜，所以总共两个地点。然后呢，这是大家的固定流程。嗯，然后固定最然后最后一个流程就是再回到那个他们那个伯公夫，就是土地公庙那里，大,那大家开始吃东西。嗯，这是一个固定流程。嗯、然后特别是我们，因为我们去的时候。呃，算因为过年嘛，然后虽然有很多那个外国回来的那些印度客家人，就是特地从外国回来，加拿大，然后澳洲，超多，超多哎，国家回来的人，台湾人过年时可能都，他们是回来，然后对，然后他们，他们其实就是他们其实之间的凝聚其实还是在，因为他们对那些习俗和传统是非常的尊崇，对，然后像我们说刚刚那个。什么拜拜烧香的，全部都跟台湾就是，其实就是这种，呃，华人习俗全部都是一样的嘛。然后当当时我们有去烧香拜拜，然后就有抽那个十签，嗯，那他那个十签就是一个就是跟台湾那个庙里的签筒一样，然后他们就会再把那个签筒甩甩甩甩甩，然后跳出一支的时候，就是你你你许的那一支签。然后十签其实上面他就是会给，就是写全部都是。繁体字就是跟台湾庙里头写的那个很难懂的的诗签是一样的意思，但是因为当地的那个华人其实有比较年轻,年轻，大概四十五十岁以后，好像几乎已经没有办法阅读繁体字，他可能看得懂他自己名字，嗯，但是他们可能看不懂其他字了。所以呢，当时我觉得看到一个最有趣的情况，就是有很多人他们想抽诗，就抽了诗签之后，他们看不懂。然后他们就要围着一个老人家说，请他帮忙翻译。嗯，然后那个老人家就会看着那个签诗，然后用客家话再翻译一次给他听。嗯嗯，然后就大家都很开心的围着他。嗯，所以我们那时候想说，我们去那里也可以当解，解，我们也可以当解释人，<笑>就是也
0: 要用客家话讲
1: 。<笑>对，哦对，就是大家可能没有办法想象那个地方是，就是要用其实要用客家话才能沟通的。就是那，年轻一
0: 辈会说客家话，但不会说中文。对他们，
1: <对>那那情况是这样：如果四五十，呃，四五十岁的人，你讲中文，他他是可能听得懂你要讲什么，但是呢，他没有办法用中文回答你，所以他会用客家话回答你。嗯、然后在网上一点，就是六十岁、六十岁以上的，你用中文或客家话，他们全部都通。嗯，那如果你到四十岁以下呢，他们可能就是客家话，嗯、客家话还是 OK。但是中文是完全听不懂了，嗯、然后是完全听不懂。三十、二十的话就用中文，用英文还有印度语。
0: 对，对而且他们哦，六七十以上的、哦、老人就是非常像我们这里看见的老人，就是他们的头其实不会像印度人一样一直摇头晃脑的表达是或不是。可是大家年龄越下降，大概五十以下、四十级以下的，他们其实们就越像印度人越就越像印度人，就是他们也会跟你摇头晃脑。就是完全是印度的那一套，嗯、可是老一辈的都都完全勃勃完全不会，这也代表说他
1: 们有越来越融入印度社会、啊。而且
0: 我在补充一点，就是、嗯、因为这个唐玄博宫真的蛮特别。然后当地我们去的时候，就有遇到一些印度人的年轻的文史工作者，嗯、然后他们也有特地去拍摄，所以就代表说，因为印度人他们其实也蛮自豪于他们自己印度古文明啊，印度的各种文化啊什么这些嘛。然后，可是你现在在桃园博这么小一批的客家华人，可是却也有被当地的印度的年轻人被关注，然后还特地来拍摄，觉得这个也是蛮不
1: 错的。这就是文化融合
0: 。对啊，对啊。嗯、所以虽然说，即使说中印关系怎么样怎么样，可是在民间啊、文化上这些，其实这些交流是不会受到一些那种就是政治啊、国际的影响。对，就是。该交流的其实还是会交流。好，那我们这一篇呢，也不是这一篇啦，我们这个桃园伯公啊，就分享到这边。然后下一集我们会继续跟大家介绍，下一集我们会继续跟大家介绍那个关于加格达华客家华人的故事。然后如果喜欢我们这几个系列的话，应该要持续关注我们哦，因为我的那个 Apple 那边从来都没有人。按赞点有啊，就是只有我一个人留言，那个留言是我自己，好吗？都没有任何一个人留言，有按五颗星的，可是都没有留言写字写字，懂不懂？好，然后所以欢迎大家持续关注，那我们这一集就先到这里啦，拜拜，拜拜。拜拜拜拜